0: And <laughs> Dive e gay icon. Spesso questi due titoli coincidono nelle stesse donne. Ma perché? Cosa rende una diva un personaggio di ispirazione per la comunità queer? Qual è il suo ruolo? Sulle bandiere, perché oggi iniziamo la nostra personalissima parata all'insegna del desiderio, del glamour e dell'orgoglio. Il Pride non finisce con l'estate. Il Pride è tutto l'anno.
1: E una diva è per sempre.
0: Io sono Federica Monterisi.
1: E io sono Maika.
0: E questo è Pride Divas. Preparatevi ad essere sommersi da lustrini, paillette, gioielli e lunghi strascichi di seta, perché con questo podcast entreremo nel favoloso mondo delle dive. Yeah! Non parleremo semplicemente di quanto queste donne siano state talentuose e affascinanti.
1: No, no, racconteremo gli scandali, gli intrighi di palazzo, le loro ombre, gli scheletri nell'armadio.
0: Praticamente ogni aspetto delle loro vite e carriere. E lo faremo attraverso il queer gaze, ovvero il punto di vista delle persone LGBT che hanno incoronato queste donne come icone gay e icone queer. Capiremo cosa vuol dire questo termine, che valore ha avuto nel corso degli anni e quanta importanza continua ad avere ancora oggi. Bentornati a Pride Divas Oggi puntata 7 Mio numero preferito Informazione totalmente a caso Messa così Come riempitivo Perché raga Vi giuro Pensare a un intro diverso Ogni puntata È difficile Siamo alla settima Le idee iniziano a scarseggiare
1: Amore Rilassati Pensa che ne manca solo una
0: No che poi mi viene da piangere
1: Non fare la sentimentale Che oggi abbiamo una puntata Esplosiva Da mandare avanti
0: Vero Vero Perdono Ecco Asciughiamo la lacrimuccia Allora Eclettica Stravagante Ambigua Sono quei alcuni aggettivi che spesso vengono usati per descrivere la diva di cui vi parleremo oggi. Una rivoluzionaria nel panorama pop mondiale, un'icona di stile, una personalità glaciale e allo stesso tempo accogliente. Considerata una delle più importanti e influenti icone queer della storia. La diva di oggi è Lady Gaga.
1: L'evoluzione delle icone queer, partita con Grace Jones, vede in Lady Gaga la sua massima espressione. Con lei vediamo un'artista consapevole e interna alla comunità queer. Lady Gaga è un'icona nata e costantemente influenzata dalla cultura LGBT, cultura che ha deciso di omaggiare ed esplorare per tutta la sua carriera. Lady Gaga è una donna femminista e bisessuale, una donna che ha ottenuto, grazie al suo talento, un enorme potere sull'opinione pubblica, potere che da anni utilizza per portare avanti la lotta per i diritti civili, per la libertà delle donne e per la protezione dei minori, una diva che è ben consapevole della sua influenza e la usa per fare pressione sulla classe politica senza alcun freno o inibizione. Ma come sempre, per capire come ha fatto Lady Gaga a diventare un personaggio così vitale per la comunità arcobaleno, partiamo dall'inizio, in questo caso da una casa nell'Upper Side di New York negli anni Ottanta.
0: Figlia di una coppia italo-americana, Stephanie, Joanne, Angelina, Germanotta, vero nome di Lady Gaga, è la primogenita di Joseph e Cynthia Germanotta, una coppia medio borghese di origini italiani, canadesi e francesi, il solito mix newyorkese. Nasce il 28 marzo del 1986, in una famiglia amorevole e dai legami strettissimi. Sin da piccola, Stephanie percepisce il loro amore incondizionato, misto a un pizzico di malinconia. Diventata un po' più grande, le raccontano a chi appartiene il secondo nome che le hanno dato, Joanne. Joanne era la sorella minore di suo padre. Era una ragazza sensibile e dalle grandi capacità artistiche. Amava dipingere e scrivere poesie. Le la raccontano come l'essere più puro e brillante della famiglia. Ma un giorno Jen viene aggredita da un uomo che l'abusa sessualmente e questo shock provoca in lei il risveglio di una malattia silente che portava nel suo corpo da anni, il lupus. Questa terribile malattia consiste in un malfunzionamento del sistema immunitario che inizia ad attaccare i tessuti degli organi riconoscendoli come estranei. Viene solitamente registrata in donne tra i 15 e i 30 anni e quasi tutte subiscono lo scoppio della malattia dopo un periodo particolarmente stressante o a causa di un trauma molto grave. Quest'ultimo caso, purtroppo, colpisce la giovane Joanne, che muore ad appena 19 anni. Il lutto sconvolge la famiglia, sempre più unita nel dolore. Stephanie nasce più di dieci anni dopo la scomparsa di Joanne, ma questa zia mai conosciuta ricopre un ruolo enorme per lei, la sente profondamente vicina. I suoi parenti le dicono che le assomiglia non solo esteticamente, ma proprio nel modo di pensare, nel suo modo di vedere la vita. A questa donna Lady Gaga dedicherà il suo quinto album, Joanne, e in particolare il singolo omonimo, una canzone struggente e allo stesso tempo consolatoria dedicata alla sua famiglia e al ricordo di sua zia.
1: Nella sua infanzia e adolescenza, Stefani frequenta una scuola cattolica per sole ragazze. Le insegnanti la descrivono come una ragazzina taciturna, timida e molto studiosa. Stefani è insicura, non le piace il sospetto e fa fatica a entrare in contatto con le sue coetanee. Racconterà anni dopo di essere stata bersaglio di bullismo da molte di loro. Una volta venne addirittura buttata in un cassonetto. Situazioni umilianti e svilenti che alimentavano la sua già esistente insicurezza e che la facevano sentire sempre più inferiore alle altre ragazze. La sua indole timida veniva vista come debolezza, come un invito ad approfittarsi di lei, ad accanirsi su di lei. Questi anni però non sono solo esclusivamente segnati da questi eventi negativi, sono gli anni in cui Stefani inizia ad avvicinarsi alla scrittura, alla poesia, in cui inizia a studiare musica e in cui si accende in lei la fiamma dell'artista. Sua nonna, nei lunghi pomeriggi passati insieme, ritrova e le fa leggere le poesie di Joanne, ascoltano i suoi vinili e Stefani sente la sua anima riempirsi di emozioni mai provate prima. Sono gli anni in cui fa anche le sue prime esperienze nel mondo dell'intrattenimento. La prima arriva a soli 15 anni, quando fa da comparsa in una puntata della leggendaria serie televisiva I Soprano. Nel 2005 a 19 anni appare nel programma tv MTV Boiling Points Anni dopo racconterà che in questa occasione venne violentata da un uomo di mezza età che lavorava per la produzione Stephanie rimane incinta dopo lo stupro, gravidanza che ovviamente decide di interrompere Quando ha rivelato l'accaduto ai media ha raccontato di aver sofferto di un forte disturbo post-traumatico da stress per molti anni dopo l'accaduto E di aver avuto anche un crollo psicotico per cui è tuttora in cura farmacologica a oltre 15 anni dalla violenza.
0: Usciamo un attimo dalla nostra storia perché davvero sono stanca di raccontare di stupri. Non c'è stato un episodio in cui non ho dovuto raccontare di molestie o violenze sessuali. Tutte le divi di cui vi abbiamo parlato sono sopravvissute a questo schifo. Tutte le donne sono costrette a far fronte a queste violenze quotidianamente. Mi rivolgo a tutti gli individui di genere maschile in ascolto. Informatevi, studiate, Leggete cosa vuol dire il termine misoginia Cosa è la cultura dello stupro Così magari la prossima volta che viene violentata o uccisa una donna Per mano del suo compagno e dello stronzo di turno La prima cosa che vi verrà in mente di dire Non sarà uno squalido non siamo tutti così Ma magari inizierete a parlare con altri uomini A scrivere a quell'amico che è stato lasciato da poco e che non l'ha presa bene E cercherete di capire cosa prova e pensa Chiamerete quell'altro amico che si è confidato con voi dicendovi che ogni tanto controlla il telefono della sua ragazza. Riprenderete quel vostro amico che fino al giorno prima definivate come burlone per l'ennesima battuta sessista. Darete un'occhiata a quell'altro conoscente che magari la sera quando uscite insieme per fare serata si permette di allungare le mani sulle ragazze. Cercherete di far ragionare quell'amico rifiutato dalla ragazza che gli piace, che pian piano ne sta diventando ossessionato. Quel non siamo tutti così ve lo potete ficcare in quel posto se poi nel concreto, nella quotidianità, non fate effettivamente qualcosa per non essere così. Non assisterete passivamente all'ennesimo stupro, all'ennesimo femminicidio, all'ennesimo titolo di giornale fuorviante che colpevolizza la vittima. Non sarete impassibili al politico di turno che ci definisce come esaltate ed esagerate. Che questo patriarcato è un'invenzione delle femministe, ovviamente termine usato in modo dispregiativo. Magari vi incazzerete anche voi. Ascoltate le storie delle vostre amiche, di vostra madre o di vostra sorella. Tutte loro avranno un aneddoto terribile da raccontarvi. Rendetevi conto di quanto questa piaga sociale sia normalizzata e accettata, di quanto limita la nostra vita di quanto la paura ci torturi ogni giorno, ogni ora, in ogni luogo. Se vi sentite diversi dai pezzi di merda che ci fanno sentire in pericolo ogni giorno della nostra vita, fate qualcosa.
1: Quando arriva il momento di diplomarsi, Stephanie sa già in quale università andare. Inizia il suo percorso alla NYU Tisch School of the Arts. Stefani ama il palcoscenico e l'esibizione dal vivo e vede nel teatro il posto giusto dove potersi finalmente esprimere. È tutto meravigliosamente elettrezzante, ma l'incubo del bullismo non è finito. Alcuni suoi compagni di corso le dicono che non riuscirà mai a diventare una performer, che non è al talento. Aprono una pagina Facebook dal titolo Stephanie Germanotta, You'll Never Be Famous. Stefanie Germanotta non sarà mai famosa, dove si scambiano quotidianamente battute e commenti acidi su di lei. Sono in tanti quelli che la insultano, dandole anche della prostituta, uno slut-shaming costante che dal web passa anche ad aggressioni verbali nella vita vera. Questa situazione sgradevole, unita alla pian piano crescente passione per la musica pop, porta Stefani a decidere di abbandonare gli studi.
0: Va a vivere da sola in affitto in un appartamento nel suo quartiere e inizia la ricerca di un'identità come artista, la sua vera identità da performer. Siamo nei primissimi anni 2000 e la scena underground newyorkese è dominata dal rock e dal post-punk. È il periodo e il luogo che ha assistito all'ascesa del fenomeno emo e alla nascita di band come i Mechanical Romance. Anche Stefani muove i suoi primi passi in questo genere, esibendosi con un paio di band di cui però si stufa molto presto. Lei desidera altro, un altro tipo di emozione, un altro tipo di sonorità, di energia. Vuole potersi esibire in coreografie, indossando costumi ideati da lei e che le permettono di esprimere la propria visione. Tutto questo lo trova nella comunità queer del posto, nelle esibizioni delle drag queen e delle ballerine di burlesque. Come vi abbiamo anticipato, il personaggio di Lady Gaga affonda le sue radici più profonde nella cultura e nell'immaginario queer. Nasce in un periodo consapevole e più libero per la comunità LGBTQIA+, cresce durante gli anni 90 che vedono le prime vittorie e l'espandersi dei diritti civili in molti paesi del mondo. Stephanie è immersa in tutto questo e il personaggio di Lady Gaga è la perfetta sintesi di tutti gli stimoli e le ispirazioni artistiche che ha incontrato in questi anni. Stefani si esibisce con le drag, fa numeri di burlesque, inizia anche ad esplorare la propria sessualità fino ad arrivare ad accettarsi come donna bisessuale. L'adolescenza che non aveva vissuto, intimorita da bulli e da soffocanti insicurezze, la vive all'inizio dei suoi vent'anni ed è una rivoluzione.
1: Nel settembre del 2005 fonda la Stefani Germanotta Band, con cui si esibisce in parecchi bar e locali, riuscendo a guadagnare diversi fan. Più fan hai, più locali ti pagheranno per esibirti, e così la band inizia a guadagnare qualcosa che utilizza per registrare due EP, Words e Red and Blue. Grazie a questi due album, Stephanie entra nel radar del produttore Rob Fusari, che è in cerca di una frontwoman per un nuovo gruppo musicale. È in questa occasione che nasce il nome d'arte di Lady Gaga, ispirato al leggendario brano Radio Gaga dei Queen. Lady Gaga, consigliata da Fusari, firma un contratto con la casa discografica Def Jam, che però poi decide di rescinderlo dopo solo sei mesi. Successivamente il CEO della Def Jam ha dichiarato di aver fatto il più grande errore della sua vita.
0: And direi tesoro.
1: Non avendo nessuna casa discografica alle spalle, Stephanie cerca altrove e nel 2007 incontra la DJ Lady Starlight iniziano a esibirsi in parecchi locali e festival, ottenendo un discreto successo. Dopo nemmeno un anno di collaborazione vengono addirittura chiamate ad animare uno dei palchi minori dell'Ollapalusa, storico festival musicale statunitense. Fusari però, a differenza del capo del Def Jam, non si lascia scappare Lady Gaga e nel gennaio del 2008 invia alcuni suoi brani alla Interscope Records. Nel giro di nemmeno un mese Lady Gaga viene messa sotto contratto come cantautrice e inizia a lavorare ai testi di artisti del calibro di Fergie, le Pussycat Dolls e Britney Spears. Nel febbraio dello stesso anno, nemmeno un mese dopo aver firmato il contratto, Stephanie porta sulla scrivania della Interscope Records il brano Just Dance.
0: Si innesca la macchina dell'industria musicale e viene girato il videoclip che nell'aprile del 2008 viene distribuito al pubblico. Just Dance è una di quelle hit potenti, cariche di energia, con cui scatenarsi e non pensare più a niente. Non fa successo nell'immediato, quanto più nell'anno successivo, nel 2009, dove raggiunge i primi posti di tutte le classifiche del mondo e soprattutto il tanto ambito primo posto nella classifica Billboard Hot 100. Nel frattempo Lady Gaga si esibisce in una marea di festival e piccoli concerti. Nel luglio 2008 partecipa con una sua performance anche al Pride di San Francisco, suggellando la sua vicinanza e appartenenza alla comunità queer. Il 19 agosto 2008 esce il suo primo album, The Fame, che vende da subito benissimo, milioni e milioni di dischi, sostenuto anche dalla pubblicazione del secondo singolo, Poker Face. Pokerface si sente letteralmente ovunque quell'anno, nelle radio, in televisione, nelle pubblicità mentre si è al supermercato, mentre si infila le poste, è uno di quei brani che tutti ci siamo scambiati con il bluetooth sui nostri primi smartphone. Non passa giorno senza sentirne il ritornello almeno una volta. È al numero uno di tutte le classifiche del mondo e raggiunge ancora più rapidamente di Just Dance la posizione numero uno della Billboard Hot 100. Arriva a vendere quasi 10 milioni di copie solo nel 2009.
1: Lady Gaga viene scelta per aprire una marea di concerti, ma non le basta. È in questi anni che immagina e cerca di concretizzare la House of Gaga. Una casa creativa, un collettivo di musicisti, ballerini, artisti, coreografi, costumisti e scenografi... Ogni professionista del settore nell'intrattenimento, persone che lavorano giorno dopo giorno all'immagine e al messaggio che Lady Gaga vuole trasmettere con le sue performance. Per realizzare questo progetto, Stephanie si esibisce in locali e club privati, tutto pur di guadagnare qualcosa in più. Nell'estate del 2009 viene pubblicato il quinto singolo di The Fame, l'ennesima hit, l'ennesimo successo che conferma il potenziale di Lady Gaga. Sto parlando del brano Paparazzi. In questa canzone, Stephanie parla dell'invadenza dei media ma anche dell'irresistibile attrazione che prova per l'obiettivo delle macchine fotografiche. Parla del suo conflitto interiore che la divide tra la sua storia d'amore con l'allora fidanzato Luke Carl e l'ascesa della sua carriera. La melodia è suadente sua dente, leggermente più lenta dei singoli precedenti, come a suggerire questo suo dondolarsi da una parte all'altra senza riuscire a decidere. È con questo brano che Lady Gaga si esibisce agli MTV Video Music Awards del 2009, con un'esibizione entrata nella storia della musica e della cultura pop. Verso la fine della canzone Lady Gaga inscena il suo suicidio per la fama, penzolando da una corda e lasciando colare del sangue finto dal petto. Un'immagine del genere non può che far esplodere la polemica, tra chi l'accusa di spettacolarizzare la morte e tra chi trova geniale la sua capacità espressiva.
0: Dopo il successo dell'album d'esordio, a fine 2009, Lady Gaga pubblica un EP intitolato The Fame Monster. Il primo singolo è un altro brano leggendario, Bad Romance. Come i singoli precedenti, anche Bad Romance scara ben presto le classifiche del mondo, ma per quanto riguarda la Billboard Hot 100 rimane solo, tra mille virgolette, al secondo posto, superato da TikTok di Kesha, altro brano leggendario manifesto del primo decennio del nuovo millennio. A novembre parte il The Monster Ball Tour. In questo tour mondiale Lady Gaga rivisita, in chiave pop e contemporanea, l'immaginario del film Il Mago di Oz. Nello spettacolo ci sono infiniti riferimenti al film e anche alla sua interpretazione queer, mondo che Gaga vuole continuare a omaggiare e allo stesso tempo esplorare. Oltre alle scenografie folli e teatrali e gli abiti eclettici, l'aspetto queer più riuscito di tutto il tour è il costante scambio tra momenti tragici e comici, tra serietà e stravaganza, tra leggerezza e profondità. Contraddizioni che sono da sempre alla base dell'intrattenimento queer sin dagli albori. Il gioco sul filo del grottesco e della clownery ha permesso alla comunità queer di esprimersi con la protezione della comicità, in periodi in cui uscire allo scoperto significava rischiare di morire. L'utilizzo che Lady Gaga fa di questa eredità dà vita a uno spettacolo irresistibile e dal valore culturale inestimabile. Oltre alla comunità LGBTQIA, Stefani vuole omaggiare un suo idolo sin da bambina, Judy Garland. Personaggio che per anni, anche dopo la sua morte, ha continuato ad ispirare artisti queer in tutto il mondo. Personaggio con cui è nata l'immagine della icona arcobaleno e a cui infatti abbiamo dedicato la prima puntata di Pride Divas. Gli altri due singoli leggendari di The Fame Monster sono Telephone e Alejandro.
1: Telephone nasce come un pezzo per Britney Spears per il suo album Circus, ma viene scartato, così Lady Gaga decide di aggiungerlo al suo EP e lo fa coinvolgendo un altro astro nascente dell'epoca, colè che diventerà una delle stelle più brillanti del pop contemporaneo, Beyoncé. Questa canzone, dal ritmo esagitato e meccanico, ha un testo scanzonato e divertente, in cui Gaga riceve una chiamata dal suo fidanzato e intuisce che lui ha intenzione di lasciarla, così inventa mille scuse per non ascoltare la fine della conversazione. Fa cadere la linea, dice di non sentire bene qualsiasi cosa pur di non affrontare la realtà. Ma come sempre nel mondo pop è il videoclip a rendere definitivamente leggendario un brano come Telephone. Ambientato in una prigione femminile, vediamo quest'ambiente portato all'estremo in una glorificazione della vita in carcere e della sessualizzazione delle detenute. Si passa dall'immagine iperfemminile di alcune a quella androgine più maschile di altre, una rappresentazione parodistica dell'immaginario lesbico degli uomini etero. In tutto il video di telefono, infatti, è chiara la critica e la denuncia alla rappresentazione ipersessualizzata dell'omosessualità femminile, scritta da uomini, per soddisfare il desiderio di altri uomini. Film contenuti in quei rapporti saffici sono ridotti al solo atto sessuale e alla soddisfazione voieristica dello sguardo maschile. Film basati sull'oggettificazione del corpo femminile e sulla normalizzazione della violenza contro le donne. Nel corso del video vediamo Gaga e Beyoncé scappare su una decappottabile in una chiara citazione al film Thelma e Louise mentre vagano per l'America avvelenando e uccidendo uomini prevaricanti e violenti. Una vendetta sulla cultura patriarcale maschilista che si conclude con il trionfo dell'essere queer.
0: Slay Queens noi approviamo.
1: Che poi noi stiamo ancora aspettando il seguito di Telephone fra l'altro. Eh, quando metteremo la in eterno,
0: infatti. Anche con Alejandro Lady Gaga esplora i ruoli di genere. In Alejandro vediamo uomini in divisa ballare tra loro, in modo sensuale ed esplicito. Una chiara provocazione e critica alla legge Don't Ask, Don't Tell, che vietava alle persone apertamente queer di arruolarsi nell'esercito statunitense. Lady Gaga non si limita a manifestare il suo dissenso verso questa legge solo attraverso il videoclip di Alejandro. Durante gli MTV Video Music Awards del 2010, sfila sul tappeto rosso accompagnata da militari cacciati dall'esercito perché avevano fatto coming out. Nello stesso anno si rivolge ai senatori statunitensi con un videomessaggio, chiedendo l'eliminazione di questa legge. Grazie al suo impegno e al relativo clamore mediatico, la legge Don't ask, don't-tell viene abrogata nel 2011. Oltre a questa connotazione politica, il brano Alejandro viene descritto da Gaga come il suo «mostro della paura del sesso». Il videoclip vede Gaga dimenarsi nel mimare rapporti sessuali con uomini a lei sottomessi, il tutto mostrando un viso stoico e impassibile. L'atto sessuale è rappresentato senza alcun briciolo di desiderio e trasporto, un mero atto meccanico al limite dell'alienante. Il videoclip propone svariate allegorie tra bene e male, sacro e profano, in cui la protagonista, interpretata da Gaga, è scissa in questa dicotomia. Ma alla fine sceglie Dio e il bene, prendendo i voti come suora. Ovviamente, indovinate un po', manca a dirlo, si scatenano le accuse di blasfemia e satanismo, in particolare per una scena in cui Gaga ingoia un rosario. Scende il campo il regista, Stephen Klein, che in una marea di interviste spiega il suo punto di vista e quanto invece il video sia un omaggio alla religione cattolica e alla sua ricerca del bene. Ma a poco servono le sue parole, ormai la stampa e l'opinione pubblica è schierata, il che alimenta la polemica e si sa, più se ne parla, meglio è.
1: Sono tantissimi giornalisti e critici musicali che comparano il messaggio e la messa in scena di Aleandro con Like a Prayer di Madonna. Questa non è la prima volta che si parla di Lady Gaga e della sua vicinanza all'immaginario della regina del pop, ma è con Aleandro e la successiva Born This Way che l'atmosfera si accende fino a diventare infuocata. A gettare benzina sul fuoco ci si mette anche la stessa Madonna. Ma quale modo migliore per parlarne se non nella rubrica Chiacchiere tra Girls?
0: Sì, si raga perché la rivalità con Madonna è una narrazione che i media portano avanti sin dall'esordio di Lady Gaga, anche per una certa somiglianza fisica tra le due, entrambe biondissime, magre, con zigomi alti e sguardo pungente. Lady Gaga non ha mai negato l'influenza che Madonna ha avuto sulla sua musica, anche perché come vi abbiamo detto nella quinta puntata dedicata all'imperatrice, Madonna ha influenzato tutto il panorama pop dagli anni 80 a oggi, non solo dal punto di vista melodico, ma proprio nella concezione e nella percezione del genere musicale da parte del pubblico, in primis con la rivoluzione dei videoclip e delle performance spettacolari dal vivo. Quindi sì, sarebbe da folli negare l'influenza di Madonna sulla musica di Lady Gaga, ma la narrazione portata avanti dai media è molto più spinta e Fastidiosa.
1: Entrambe hanno origini italiane, entrambe si muovono sul filo tra sacro e profano, entrambe si cibano di polemiche all'ordine del giorno e Lady Gaga per il solo fatto di essere nata dopo viene accusata di copiare Madonna, di essere una sua parodia fatta male. Vi giuro che le parole che sto usando sono dolci in confronto a quelle scritte sulle decine di articoli dell'epoca. Questo costante paragone sbilente diventa veramente ingombrante dopo l'uscita di Alejandro in cui, oltre alle caratteristiche che vi abbiamo citato poco fa, viene messa in discussione anche l'onestà di Lady Gaga nella sua lotta politica per il Don't Ask, Don't Tell. Da molti tabloid viene dipinta come una trovata di marketing basata sul queerbaiting.
0: La comunità LGBT negli anni 2000 viene definitivamente notata dal mondo dell'intrattenimento e diventa un target da ricercare e da soddisfare. Questa attenzione, che ha ovviamente un peso estremamente positivo nella diversificazione e nella rappresentazione nei media, comporta inevitabilmente una minima percentuale negativa, tutta racchiusa nel concetto di queerbaiting. Il queerbaiting è un tipo di narrazione che strizza l'occhio al mondo arcobaleno e alla sua cultura per attirarlo e avere un riscontro economico, finendo poi per propinare la solita retorica normata. Detto in parole semplici, è una promessa tradita, un bel film dove ti mettono sul manifesto una coppia di uomini, che chiaramente sembrano stare insieme, per poi guardare il film e scoprire che in realtà sono solo migliori amici. Questa pratica, nata all'inizio degli anni 2000, è stata affinata col tempo, diventando molto più sottile e subdola, ed è tuttora diffusissima. Per Lady Gaga, donna dichiaratamente bisessuale e quindi parte della comunità, essere accusata di una cosa del genere è un colpo basso e doloroso. Se a questo ci aggiungiamo tutte le pressioni della stampa e il paragone con Madonna, è facile intuire quanto quel periodo sia stato pesante per Stefani.
1: Sempre riguardo a Leandro, arrivano le critiche infocate anche di un'altra collega. Katy Perry scrive su Twitter Fare uso della blasfemia come spettacolo è penoso quanto un comico che fa battute sui peti.
0: Oh no, catfight. Però quanto iconica sta canzone, ha letteralmente fatto discutere il mondo intero e la definizione di iconica.
1: Così come lo è stata anche un'altra canzone di Lady Gaga, ritenuta da molti l'inno queer della Gen Z. Sto parlando di Born This Way singolo omonimo del secondo album della diva Born This Way è un inno per la comunità queer per tutte le persone vittime di bullismo e per chiunque si sia sentito diverso e per questa ragione rifiutato dagli altri nel testo ci sono solo frasi che inneggiano all'accettazione di se stessi e all'amor proprio accompagnate da un sound elettropop irresistibile Nel videoclip vediamo Gaga nei panni di Mother Monster, una creatura aliena che dà vita a una nuova specie, esseri viventi incapaci di provare odio. In scene pregne di riferimenti queer, il video si sviluppa come un trip allucinogeno che celebra e glorifica l'unicità di ogni individuo. Gaga dichiarerà, non sto cercando di acquisire nuovi fan, amo quelli che ho già e questa canzone è per loro.
0: Anche per questo brano si sollevano le polemiche di chi accusa Gaga di essersi paragonata, anzi peggio, sostituita a Dio, per poi arrivare all'immancabile comparazione con Madonna. Stavolta è proprio la regina del pop a salire sul ring in un'intervista del 2012 Madonna sottolinea come secondo lei Born This Way assomigli pericolosamente sia nel sound che nel messaggio alla sua Express Yourself ma in maniera molto meno efficace e riduttiva virgolettato
1: Drama eh sì
0: <ride> Lady Gaga risponderà a questa dichiarazione 5 anni dopo nel documentario Five Foot Two in cui si dice dispiaciuta e fa notare come secondo lei Madonna non abbia avuto il coraggio di dirle certe cose in faccia e ha usato la stampa per pararsi il culo
1: ha dato della codarda alla regina
0: e amo tra ogni tanto bisogna sporcarsi le unghie finte, ma Madonna dichiara anche quanto trovi genuino e sincero l'interesse di Lady Gaga per la comunità queer e il relativo seguito arcobaleno ponendo fine alle accuse di queerbaiting tra il messaggio comunicato da Madonna e quello di Lady Gaga ci sono quasi 30 anni di differenza, anni in cui le esigenze e la posizione nel mondo della comunità queer sono cambiate Se Madonna celebra la comunità e si pone in qualche modo sulla difensiva perché era quello di cui la gente queer dell'epoca aveva bisogno Lady Gaga spalanca le porte e dice di esportare e divulgare il cambiamento con coraggio e sana spavalderia.
1: Spavalderia che Gaga dimostra anche con il secondo singolo Judas che ovviamente solleva ancora una volta una marea di polemiche polemiche che lei accoglie a braccia aperte. In questo brano e nel relativo video Lady Gaga rielabora il concetto di bene e male iniziato con Alejandro interpretando una donna divisa dalla dipendenza affettiva nei confronti del suo ex, tossico e manipolatorio, e un nuovo amore decisamente più puro e sano, ma che avverte come meno intenso. In una messa in scena dell'estetica chiccia alla Bad Lurman, vediamo una metafora che riprende la vicenda evangelica, solo che al posto degli apostoli abbiamo un gruppo di motociclisti diretti verso la loro ultima cena. A capo della gang c'è un uomo ispanico con in testa una corona di spine, in una chiara rappresentazione di un Gesù moderno che combatte metaforicamente con Giuda per conquistare l'amore di Lady Gaga.
0: Lei ha proprio detto voglio fare piangere
1: i cattolici. Siamo, poi la fa uscire anche sotto Pasqua. Ovviamente anche in questo caso l'ispirazione religiosa è solo un espediente per far passare un messaggio, ma comunque non viene presa bene dalla comunità religiosa.
0: E quando mai? Ma ovviamente la polemica più pesante che ha coinvolto Lady Gaga è quella sollevata dai cugini di campagna nel 2021, che l'hanno accusata di aver copiato le loro tutine pagliettate. (ride) Gasp! Fino ad ora abbiamo visto quanto le tematiche queer siano alla base del messaggio di Gaga, ma la più importante, e se vogliamo anche quella più rivoluzionaria, è la sua attenzione al tema della fluidità. Agli esordi, le primissime volte che è salita su un palco e si è mostrata di persona, una buona fetta del pubblico pensava fosse una donna transgender, e Stefani ci ha giocato molto. Questo suo essere un mistero l'affascina moltissimo e le mette tra le mani una carica espressiva enorme, carica che catalizza nella creazione del suo alter ego Joe Calderone.
1: Joe è un uomo etero estremamente stereotipato, interessato solo alle donne e alle macchine di lusso. Stephanie si presenta nelle vesti di Joe agli MTV Music Awards del 2011, rimanendo in drag per tutta la cerimonia, facendo commenti su Gaga dal punto di vista maschile di Joe e dicendo nel suo monologo che vorrebbe essere reale, ma che Gaga glielo ha impedito perché anche lei non è reale. Lady Gaga espone la natura teatrale e sociale del binarismo di genere con una semplicità unica che permette di veicolare il messaggio a quante più persone possibili.
0: Da questi messaggi e provocazioni viene coniato il cosiddetto femminismo gaga, un femminismo meno attento all'uguaglianza tra uomini e donne e più interessato all'abolizione di questi termini. È un femminismo che si muove sul filo dell'anarchia e del ribaltamento di regole sociali mai messe in dubbio in secoli di storia.
1: Ma come sempre per avere una visione più chiara dell'impatto di Lady Gaga sul mondo queer ci siamo rivolte a una persona interna alla comunità Una drag che vede in Lady Gaga un modello e fonte di ispirazione L'ospite di oggi è Olimpia Balti Ed eccoci qua con Olimpia, ciao Olimpia, benvenuta su Pride Divas
2: Ciao tesoro, come stai? Sono super contenta di essere qui oggi, sono onorata devo dirti
1: Benissimo, grazie e volevamo chiederti, sappiamo quanto Lady Gaga sia il tuo idolo Quindi oggi dai libero sfogo alla fan svegatata che è in te Partiamo subito con il chiederti, perché lei?
2: Perché Gaga? E cosa ti ha affascinato così tanto del suo personaggio? Allora, questa è una domanda che può suonare semplice, ma in realtà non lo è. È stata una cosa molto istintiva, nel senso non ho scelto di essere una fan di Lady Gaga. Lady Gaga ha scelto me per essere una sua fan, ti direi, nel senso che... Allora, io vabbè, l'ho conosciuta, che comunque ero ancora piccolina, nel senso io l'ascoltavo già all'elementari, no? No? Però proprio che ho iniziato a seguirla assiduamente ti direi appunto quando è uscito Artpop, no? Quindi siamo attorno al 2013 e io ero alle medie. Quindi è stato un approccio proprio naturale in un certo senso. È scontato dirti che mi ha catturato eh, la sua spontaneità, quindi il suo modo di performare. O, al di là della musica, che alla fine si parla di pop, no? Quindi è commerciale, è una cosa che ascoltiamo tutti. Però è proprio una questione di personaggio, di estetica, messaggio che lei porta. Come lo fa lei, secondo me, nessun'altra, quindi il suo essere pazza.
1: E quindi cos'è, secondo te, la cosa più rivoluzionaria che Gaga ha fatto in tutti questi anni di carriera?
2: Ti direi sostanzialmente il concetto stesso di Gaga è rivoluzionario, cioè già io a sentire il nome, l'assonanza che mi porta Gaga... Io ho un brivido che mi pervade, sincera, devo dirti. Quindi è proprio il suo, penso non porsi limiti, barriere nel presentare al pubblico il suo personaggio. Come ti ho detto prima, al di là della musica, quello che di rivoluzionario ha fatto lei è non vergognarsi di portare sul palco un qualcosa senza limite. Nella puntata precedente avete parlato appunto di Madonna, no? E se vogliamo proprio definire chi è la regina del pop, per quanto io sia una fan di Gaga, la corona è ovvio che io la dia a Madonna, no? Ma anche per una questione di generazione, no? Chi è arrivato prima si prende i meriti. Però allo stesso tempo se Madonna ha spalancato le porte e ha steso questo tappeto rosso... Sotto certi aspetti secondo me Lady Gaga l'ha cavalcato un po', no? Trovo che ci sia anche proprio questa sostanziale differenza tra le pop icon di oggi e quello che è stato il pop nel 2010, proprio in quegli anni in cui è intenso, no? Cioè le canzoni che escono oggi le consumiamo subito, però tuttora esci, ti ascolti Chas Dance, ti ascolti Pedro Romance, ti ascolti Rihanna, ti ascolti, ascolti Beyoncé, cioè sono successi che vanno ancora oggi... E questo perché, secondo me, è proprio una questione di autenticità del personaggio. Penso che quello che Di Rivoluzionario Gaga ha fatto è di non pensare se il suo prodotto musicale avrebbe venduto meno, se la sua immagine avrebbe funzionato oppure no. Lei... È stata se stessa fondamentalmente Lei ha presentato quello che erano i suoi valori E ha funzionato Cioè questo non è scontato Secondo me soprattutto se entriamo in un mondo mainstream Che è quello del pop musicale
1: Secondo te perché è diventata così amata dalla comunità queer? È proprio il presentare la sua identità senza
2: freni, senza veli? Allora secondo me questa... Può sembrare una domanda scontata, perché io potrei risponderti, vabbè Lady Gaga è eccesso, se vogliamo intenderla sotto questo punto di vista, è più drag di me Lady Gaga, quindi perché non dovrebbe piacere a un importante pubblico omosessuale? (ride) Perché penso che la sostanziale differenza è un conto è supportare la community... Un conto è condividere i valori, un conto è proprio viverli. Io sono certa che se dovessi avere Gaga di fronte a me in questo momento e parlare del mio drag eh, di queerness, ma probabilmente lei ne saprebbe più di me per assurdo. Ma cos'è la cosa che fa scattare una sorta di ammirazione al di là poi della provocazione estetica che vabbè, Ci piace, insomma, ci dà un brivido È proprio che secondo me lei prima del successo Quando suonava come una pazza eh, nei club di New York Lei frequentava community queer, stava con persone queer Ha sempre lavorato con persone queer Tuttora, cioè passato, presente e futuro Quindi è proprio il circondarsi dalla community Penso che in un certo senso questi valori poi li assorbi, lei capisce quello che noi viviamo tutti i giorni, anche questa sua performatività sicuramente è innata però deriva anche dal frequentare certi contesti, certe persone, è questo che è da ammirare secondo me, quando combatte per quelli che sono i diritti Non lo fa perché deve farlo dal momento in cui è famosa, sai che gran parte del tuo pubblico fa parte della community e quindi sai oggi spesso secondo me succede che i manager dicono guarda questa cosa è meglio se lo dici, se vinci un Grammy di che supporti la community perché sai dovresti farlo. Nessuno ha mai detto a Gaga una cosa del genere Per esempio mi ricordo uh, un'intervista che lei fece Cioè è virale tuttora quel video Dove l'intervistatore le chiede C'erano un po' questi rumors che giravano E non si capiva se lei fosse una donna trans Insomma girava questo sospetto E l'intervistatore le chiede Ma è vero che tu sei un ermafrodita?" Una domanda del genere totalmente banale ignorante, se possiamo dirlo. Come risponderebbe una cantante? Probabilmente non saprebbe nemmeno rispondere, no? E lei, mentre sosseggiava il suo caffè o il tè, ha detto, boh, magari sì. Cioè, se fosse, sarebbe così un problema. Nel senso, non è scontato, perché tu sai, hai una consapevolezza diversa riguardo a questo argomento. E anche il fatto che tu ci scherzi sopra, significa che pensi che essere una donna transessuale o meno... Non dovrebbe cambiare minimamente l'impatto che il tuo personaggio, la tua figura ha nel mondo musicale. Questo è molto importante secondo me, motivo per cui riesce a farsi amare tuttora dalla nostra community, perché lei stessa è parte della community.
1: Ma adesso parlaci un pochino di te, in che modo Gaga influenza il tuo personaggio drag?
2: È molto semplice perché è italiana. (ride) <ride> sono una ragazza italiana per New York. And just like that No, allora, se prendi la mia estetica Drag e quella di Gaga in realtà sono Per assurdo poi opposte, no? Gaga um, è drag Io no <ride> Poi è interessante vedere come lei plasma La sua figura nei vari album Nelle varie epoche, no? Se dovessi sceglierne una A me piace molto la Gaga um, Un po' rocchettara Dell'era del, del, The Fame Monster Born This Way Quando c'è lei che performa con questi stivalozzi, giacca di pelle, tipo un po' video di Age of Glory, lei Total Versace adorando. Lei è molto extra, nei suoi look a me piace portare quel glamour un po' più basic. Anche se vogliamo, mi ha dito da sola, quello che però attingo molto da lei è il suo essere proprio così confident nel se stessa. Cioè, spesso mi ricordo che quando io facevo vedere look di Gaga ad altre persone mi dicevano ma com'è vestita? Ma come fa a piacerti questa cosa? Eppure Lady Gaga lo faceva lo stesso, faceva parlare di sé, quindi ero del tipo se a te non piace come è vestita Gaga in questo momento è perché non capisci niente. Cioè è questa visione che secondo me è quella corretta se credi in quello che fai, in quello che dici, in quello che sei. Se devo prenderti proprio una reference per, non so, trovare un mix tra Gaga e Olimpia è quando era... In Russia durante un suo tour le avevano detto di non parlare della community Perché avrebbero potuto arrestarla E c'è lei come una pasta che dice uh, Arrest me Russia, I don't give a fuck I think that men and women deserve bla 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 Qualcosa del genere That's it Cioè è quello, sbattertene e vivere per l'arte stessa, no? Del resto poco importa Quindi quello attingo molto da lei Andremo molto d'accordo, saremo amiche Però sì, l'amore e la bionda Non, non siamo la stessa cosa, io e la Stefani
1: Qual è per te il suo look più iconico e la sua canzone più iconica?
2: Allora, vabbè, il look è molto semplice, non vogliatemene, però c'è qualcosa che possa raggiungere l'iconicità del Meat dress... Impossibile. Non ce n'è. Tra l'altro, ha un significato politico importantissimo quel vestito che l'aveva indossato nel 2010 agli MTV Awards, se non sbaglio. Mm Nel caso. Che c'è anche
1: quella foto iconica di tutte le altre star che la guardano. Che la guardano
2: malissimo, mentre c'è lei che ritira il suo premio, c'è Cher che tiene la borsetta di carne. Che, tra l'altro, ha scoperto poi Cher essere vegetariano, vegano. Iconic Però sì, nel senso Al di là poi mh, dell'etica no? Che sicuramente può essere discutibile Però Lady Gaga è una cantante innanzitutto non, non è una persona che lavora nel mondo della moda È fashion icon sì, però è una cantante prima di tutto E credimi che se tu prendi un qualsiasi libro di storia della moda Che arriva ai giorni d'oggi Il meet dress c'è Cioè quello significa lasciare un segno Cioè cos'è che è iconico Qualcosa di memorabile Che è indimenticabile e come quello non ce l'è e, e lei l'aveva fatto proprio perché in quegli anni c'era questa questione del Don't Ask Don't Tell Che era questa questione politica in America su, sull'esercito Parlava del fatto che i soldati non potessero in un certo senso parlare del loro orientamento sessuale Se facevano parte dell'esercito, non glielo si poteva chiedere Spesso non venivano presi nell'esercito per questo motivo Quindi lei ha fatto quel vestito per dire che se noi non lottiamo in quello in cui crediamo nei nostri valori Ci riduciamo come? Come carne attaccata alle ossa Lo sapevi?
1: Sì sì Quindi questo per il suo look esatto. più iconico. La sua canzone invece Che può essere anche non per forza la tua canzone preferita Puoi dire sia quella più, per te più iconica mm-hmm. Che magari la tua preferita Che è Cioè nel mio caso è Brooklyn Nights che Oh my god Tu vai su
2: però... Ma sì. che ti credi di essere? Eh. <ride> Vabbè, allora io ti spero Princess Die. Ok? Va bene. No, va bene. allora, ti dico la verità: se vogliamo rispettare ciò che dice la legge, canzone iconica, dobbiamo dire Bordin's Way. Però, se ti devo dire, eh, la mia preferita, nonché anche iconica, secondo il mio punto di vista, è Merry the Night. Okay. Anzi, forse la mia preferita è Do What You Want. Okay. Sono sempre stata ossessionata da quella canzone La performance tutto l'ascolto spesso Anzi mi spiace che non abbia rilasciato un singolo dove lo canta solo lei Perché c'è solo il fit con Cristina ma va benissimo lo stesso Ma canzone iconica ti direi in assoluto Mary the Night Sia per il testo, la musica, cioè Potente mi arriva, mi carica Tra l'altro il video pazzesco Guardatevelo è tipo una bomba da 15 minuti Che io mi guardo almeno una volta alla settimana Per riprendermi da, insomma, stati emotivi molto brutti (ride) E... Eh, ho pure una frase del video tatuata che è, You may say I lost everything, but I still had my bedazzler. E l'ho tatuata perché io ero appena uscita da una storia d'amore tremenda, mi ero appena lasciata con mio ex ragazzo, che tanto non ascolterà mai questo podcast, quindi <ride> non ci importa. E sì, lei eh, nel video fa vedere che era stata rifiutata dalla sua prima casa discografica e ha questo emotional breakdown pesantissimo, su subriaca, si lancia cereali addosso, vabbè cose così, insomma, concetto. Però piuttosto che, insomma, rinunciare al suo sogno, lei si fa un look pieno di paillette e ritorna, diciamo, in questa scuola e si ributta di nuovo e dice questa frase no? potevi dire che avevo perso tutto ma avevo ancora il mio badassler che è appunto questo strumentino per attaccare le paillette, ho detto sai che c'è? Io questa frase me la tatuo perché sarà la mia connessione con la moda, con Gaga però cioè, il concetto di Mary the Night è quello no? andare avanti, mai indietro
1: se avessi la possibilità di parlare con Gaga, cosa le diresti o chiederesti?
2: Allora io anni fa ti avrei detto non lo so come reagirei, piangerei come una pazza l'abbraccerei, urlerei Cioè se io adesso avessi Gaga davanti Parlerei per ore di moda, di arte, di musica Cioè cosa ci vuoi fare? Ormai, non lo so, ci ho familiarizzato talmente tanto Che è ovvio che poi piangerei e mi strapperei i capelli dalla testa (ride) Però la vedo come un'amica più che altro Perché mi ha aiutato tanto in certi momenti Ho condiviso tanto con lei E questa cosa è patetica perché non sa nemmeno della mia esistenza Credo Per ora Per ora E, però sì, cioè, penso che um, sarebbe una cosa molto confidential, non lo so Probabilmente le farei un look, direi che comunque stai di merda vestita così Prova sta gonna che ho, oh, com'è? Sta meglio a me
1: <ride> Tanto lei è nana, e magra, quindi sì, si esatto, sta automaticamente è un tappo, bene tutto Sì è un
2: tappo la stronza, dovrebbe essere un metro e cinquanta, credo
1: uh, Tipo 5 foot 2 il documentario, no? Sì Ok che queste misure ovviamente ci sono sconosciute, <ride> sarà, diciamo che è un metro e cinquanta. Esatto, Lady esatto. Gagita.
2: Lady Gagita, mini Gaga.
1: Grazie mille di essere stata con noi. Dove possono trovarti i nostri ascoltatori? Su Instagram,
2: potete seguirmi, mi chiamo Olimpia Balti. E se non mi conoscete, mh, sono molto invidiosa per voi, sinceramente, perché non ve lo auguro. <ride> <ride> Però no, sono contentissima di essere stata chiamata, sono onorata, perché Gaga insomma, è un personaggio... Importante, no? Tra tutte le puntate che avete fatto, quindi sono molto felice di avervi detto la mia e non vedo l'ora di sentire gli altri episodi che rimangono.
1: Purtroppo ancora pochi, ma non piangete troppo perché finiremo col botto. Shhh, niente spoiler. Non Grazie spoiler. Olimpia. Ciao. Grazie
2: a voi. Bacioni. Ciao. Ciao.
0: Dopo Born This Way è la volta dell'album Art Pop Ed un altro singolo dal successo devastante Applause
1: Che poi sì qua parliamo di applause Però vogliamo ricordare che quando è uscito Art Pop Voi altri gay all'ascolto che eravate lì dovevate streamare e comprare l'album eccetera L'avete fatto floppare E Art Pop è stato soltanto recentemente ripreso e riaccettato come una piccola nera dimenticata E adesso invece ci stiamo tutti accorgendo di che fior fiore d'album è Ci sono dei pezzi assurdi Dovevo dirlo.
0: Successivamente Lady Gaga urla al mondo la sua passione per il jazz con una collaborazione con Tony Bennett, con cui si permette di sperimentare oltre il genere pop. Poi arriva il suo quinto album, Joanne, che come vi abbiamo accennato prima è dedicato a sua zia e al dolore della sua famiglia per la sua morte improvvisa. In questo periodo Stephanie dichiara anche di aver sofferto in passato di dipendenze da droga e alcol, dipendenze che è riuscita a sconfiggere proprio grazie alla figura di Joanne. Stefani legge le sue poesie, vede i suoi quadri, ogni sua opera le trasmette una fortissima voglia di vivere. Decide di voler proteggere la sua vita e costruirsi una sua felicità anche per Joanne, a cui non è stato possibile, di vivere una vita per entrambe.
1: Posso dire anche questo album terribilmente sottovalutato perché era country e... E che sono tipo non ci piange che country quando era tipo bellissimo vabbè ma la carriera di Lady Gaga non è fatta solo da musica soprattutto di recente è stata protagonista di diverse pellicole a partire da A Star Is Born per cui ha anche vinto l'Oscar per la migliore canzone originale Shallow a House of Gucci fino al sequel di Joker in uscita il prossimo anno che la vede nelle vesti di Harley Quinn anche nelle sue interpretazioni cinematografiche, Gaga porta il suo bagaglio culturale e la sua visione. Viene scelta, oltre che per atterrare pubblico, anche per questo motivo, per questa sua caratteristica, a personalizzare molto i personaggi che deve interpretare. A rendere Lady Gaga un queer così importante, oltre alla sua poetica, è anche il suo costante attivismo politico, che la vede impegnata in prima linea nella lotta per i diritti civili.
0: Dopo il successo nell'ottenere l'abrogazione della legge Don't Task, Don't Tell, Stephanie passa alla lotta al bullismo. Inizia a parlare apertamente della sua esperienza, delle violenze fisiche subite al liceo e di quelle psicologiche all'università. Inizia un tour per le scuole statunitensi in modo da entrare in contatto diretto con gli adolescenti e raccogliere le loro testimonianze. Si fa portavoce di tante famiglie che hanno perso un figlio, una sorella, un nipote, perché è rimasto coinvolto in un'aggressione o perché è spinto al suicidio. Tra questi ci sono tantissime giovani vite di persone queer, prese di mira perché gay, lesbiche, bisessuali o altro. Persone che si sono sentite costantemente umiliate e denigrate e che alla fine hanno deciso che il dolore era troppo forte per poter continuare a vivere. Dopo l'ennesima giovane vittima di bullismo, Gaga registra un videomessaggio. È importante continuare a spingere i confini dell'amore e dell'accoglienza. È importante diffondere messaggi di tolleranza e uguaglianza per tutti gli studenti, anche alla luce del recente suicidio di Jamie Rottenmeier, che si è tolto la vita a causa del bullismo subito a scuola. Farò tutto il possibile per rendere il bullismo un crimine d'odio. Lady Gaga ripete in molte interviste che tutta la sua carriera è una risposta, una rivalsa al bullismo subito. La voglia di rivalsa, i suoi successi dopo i periodi bui e le violenze subite, il suo animo anticonformista e fluido, la sua costante ricerca all'interno dell'immaginario queer e la diffusione della cultura arcobaleno, il suo inarrestabile impegno politico. Tutto questo rende Lady Gaga l'icona queer del nuovo millennio.
1: E anche oggi siamo arrivati alla fine della puntata, vi ricordiamo come sempre di seguirci su Instagram alla pagina Pride Divas Podcast, dove postiamo altri contenuti sulle nostre meravigliose dive.
0: E per immergervi al meglio nel racconto, ascoltate la playlist del podcast su Spotify, dove troverete tutti i brani citati nelle puntate e tanto altro. E ora andiamo con i saluti di Rito! Per una produzione di Gabriele Beretta, questo è Pride Divas. Io sono Federica Monterisi, voce e autrice del
1: podcast. E io sono Maika, insostituibile consulente e partner in crime. Ti
0: ringrazio ancora tesoro. Ma grazie a te. Per altri magici contenuti, seguiteci su Instagram alla pagina Pride Divas Podcast. Per i contributi audio che avete ascoltato, troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille per averci seguito anche oggi e alla prossima con l'ultima puntata dedicata a un'altra diva meravigliosa.
1: maestro ciao alla prossima (ride) e adesso la nostra piccola post credit scene nota anche come pride goofy moments per voi ho due aneddoti allora il primo è che una delle primissime canzoni che ho fatto in drag era una canzone di Lady Gaga Donatella anche questa è da R-pop quindi Donatella e perché? perché io stavo facendo Edna Mode (ride) era tipo la serata impersonation e quindi ho messo Donatella che parla di Donatella Versace con Edna Mode Con il suo kimono dal secondo film degli incredibili ho tipo alternato dialoghi dal primo film Tipo niente mantelli E poi l'altro aneddoto invece è che a me A Star is Born non è piaciuto tanto The gays were streaming Erano tipo Shallow deve arrivare al numero uno mm, Ce n'era veramente bisogno? Secondo me no Perché è piaciuto a tutti quel film tranne che a me Però devo dire che la canzone finale è molto bella e a un po' per l'eropinione mi è piaciuto anche che nel film viene criticato il periodo pop del personaggio di Lady Gaga, cioè nel senso quando fa Hair Body Face, ah, ah, che è tutta fierce, ha i capelli rossi come adesso Dua Lipa, cioè predicted Dua Lipa, e a me è piaciuto tantissimo, quelle canzoni lì sono bops assurde, e invece Gaga nel film era tipo non è la vera me, e io sono tipo Gaga we know che è la vera te perché l'hai fatto tu cromatica, eh, quindi, che tra l'altro è molto bello, e e quindi niente, raga, se anche voi, come me, siete uniti nell'odio verso Stories Born, ditelo nei commenti, manifestate, manifestate perché Gaga smette di fare film e torni a fare la musica, anche basta make-up, anche basta make-up. Chi è che lo compra, il trucchi? Non lo so, vabbè, non io, costano un sacco. Ok, adesso è finita davvero, ciao!